0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit DJ Maxi getroffen. DJ Maxi ist Hip-Hop-DJ, begleitet Dendemann als Tour-DJ und war gemeinsam mit Dendemann und den Freien Radikalen die Showband vom Neo Magazin Royal. Wir haben über die Auswahl der richtigen DJ-Software gesprochen, über Musikwünsche im Club, über das Auflegen im Neo Magazin Royale, über einen angemessenen Schlafrhythmus und das Pflegen von sozialen Kontakten.
1: Für mich gab es anfangs nur New York Rap. Und alles andere konnte sich dann ja auch gehackt legen. Ähm, alles, was nicht aus dem DATC-Umfeld war, war scheiße. Gefühlt. Mit dem mit dem äh, n word in Paris-Songs. Ey, sorry, Freunde. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ihr ihn immer noch hören wollt, ne? Geht auf iTunes, hört ihn zu Hause auf den Kopfhörer und gebt mir verdammt nochmal nicht auf den Sack. Es gibt es doch nicht... Das ist so, hätte ich fünf Jahre Ascher im Club Jär yeah gespielt, die hätten mich irgendwann gesteinigt.
0: Über Nacht mit.
1: Steve Clash. Steve Clash. Äh, mein Name ist Maxi, genannt DJ Maxi, geschrieben noch ganz anders. Ähm, ich bin jetzt DJ seit geschlagenen 20 Jahren und ähm, habe aktuell eine Radiosendung äh, in 1Live und bin Tour-DJ von einem deutschen Rapper namens Dendemann.
0: Und wenn du ein Mädchen auf einer Party kennenlernst, stellt sich das dann auch genau so vor? Ja,
1: natürlich. Ich habe immer so ein ganzes Resümee dabei, was ich aushändige. Aber ich setze auch voraus, dass die das wissen, ansonsten möchte ich auch gar nicht ja, mit denen reden.
0: das stimmt reden. natürlich. Das ich, hätte ich auch nicht anders erwartet. Ähm, wie wird man eigentlich Tour-DJ? Und... Beziehungsweise, wie wird man denn nicht tour, die idee von Dende Ich frage für einen Freund.
1: Okay, cool. Kannst deinem Freund sagen, dass Dende und ich uns länger kennen? Also wir haben uns kennengelernt äh, zu Zeiten vor Release der 1.2 EP, äh, der 1.2 Sport EP und dann bekam ich irgendwann einfach 2008, glaube ich, einen Anruf und dann war so, hey, was machst du? Arbeiten? Hast du Zeit? Hast du Bock? Ja, cool. Das Treffen. Okay. Das war's.
0: Das klingt relativ einfach. Mit der Einschränkung, dass man den Künstler halt vorher kennen muss. Ähm, wenn ich das richtig weiß, kommst du ursprünglich aus Bremen. Jawohl. Und ähm, da habt ihr euch
1: wahrscheinlich auch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt in Husum, komischerweise seinerzeit. Vor, ähm, oder da haben, haben ein zwei Vorgruppe von Fettes Brot gespielt. Und ich habe seinerzeit ein Praktikum gemacht. Bei dem ähm, Techniker von fettes Brot quasi. Also dem wie heißt das, Equipment Supplier quasi. Ne? Beim Technikdienstleister? Genau. Ähm,
0: was hast du denn genau da gemacht?
1: Praktikum. Schule.
0: <lacht> ja, aber also wie sah dann, also du hast ich hab, äh, Kisten geschleppt und äh, Equipment auf die Bühne gehebt und
1: gehoben. Äh, äh, äh. Sachen angeschlossen und mich mit ganzen möglichen Techniken Mist beschäftigt, was ich total toll fand und heute immer noch total schön finde.
0: Und das war aber keine Perspektive für dich. Beruflich?
1: Och, Veranstaltungskaufmann war eine berufliche Perspektive für mich, definitiv. Also so, also ich wollte was kaufmännisches später nochmal machen, das wusste ich irgendwie schon und irgendwas mit Veranstaltung fand ich auch cool. Veranstaltungskaufmann wäre eine Idee gewesen. Ist dann doch was anderes geworden.
0: Profitierst du denn heute noch von dem, was du gelernt
1: hast in der Zeit? Ja, ich finde, als DJ sollte man eben so eine gewisse Technikaffinität haben. Also zumindest zu, mit, mit seinem Equipment und wissen, was, was das macht und was das kann und äh, was auch vielleicht die Kinderkrankheiten davon sind, dementsprechend. Ähm,
0: ja, da läufst du bei mir offene Türen an. Also ich sehe das ganz genauso. gibt
1: ja genügend Leute da draußen, die in, dem, in unserem Berufsfeld das nicht wissen. Das habe ich auch gehört. Also... Das nee, das habe ich nie nur gehört, das habe ich schon live erlebt. Mehrfach. Ich möchte jetzt aber auch keine Namen nennen. Also. Nö, das will ich auch nicht, aber kann sich ja jeder angesprochen fühlen, wie er will.
0: So, wie ging es dann weiter? Also, du hast Dende in Husum kennengelernt, beim Konzert.
1: Ja, dann ähm, haben wir uns ein paar Mal noch gesehen. Auf Partys, auch in Bremen, weil Immo damals Partys in Bremen gemacht hat. Da war Dende dann häufiger auch. Da hat man sich irgendwie so auf James mal gesehen. So der typische... Hey na, wie geht's dir? Alles gut? Ja, cool, hier hast du schon gehört, ja geil. Wir haben uns viel über Musik unterhalten einfach seiner Zeit und hatten da einen gleichen Level einfach so immer.
0: Du sagtest gerade Immo, du meinst, du meinst wahrscheinlich wahrscheinlich Floin Immo, mhm. der auch Bremener ist, ne? genau. der glaube ich aktuell ähm, so eine Sache jährlich macht mit seiner Boah, ist der Name Der weißt hat du, in Bremen, fette Palette? Nee, nein, komplette die, die Palette? komplette
1: Palette und die komplette Palette in Bremen, für alle, die es nicht wissen, checkt das mal auf jeden Fall aus und fahrt hin, wenn ihr im Sommer in der Nähe seid ist ein ähm, quasi ein kleines Dorf, was Immo gebaut hat, ähm, wo er ganz viel künstlerische Aktivität stattfinden lässt. Sowohl musikalisch als auch äh, Malerei. Die haben da einen Garten. Und das ist ein richtig schönes Stück Erde in Bremen, im Hafen, ein bisschen weiter draußen. Und das ist echt schön da. Wenn die Sonne scheint und so, ab dafür. Um mal kurz Werbung für die Immo <lacht> zu machen.
0: Vielleicht können wir da nachträglich noch ein bisschen Geld für eintreiben. Aber das ist
1: eine staatlich subventionierte Nummer mit und das ist eher so auf Liebe und so.
0: So, So. wie ging es weiter? Ich habe gelesen, du warst irgendwann im Plattenladen und hast Hip-Hop für dich das entdeckt. Das war
1: 96, das, das war vorher. Das war viel früher, okay. Das war viel, viel früher, das war 96. Das war aus Versehen, da war ich 13, 12, 13, irgendwie sowas.
0: Dann hast du zufällig Hip-Hop entdeckt.
1: Nee, ich bin mitgegangen mit meinem damaligen großen, quasi großen Bruder ähm, und der ein Freund von ihm hat einen Plattenladen aufgemacht und dachte, cool, ich brauche ein paar neue CDs, gucke ich mal, was da so geht. Ähm, war dann halt komisch, weil da gab es gar keine CDs und die Musik, die sie da gespielt haben, und, und der Laden war aufgebaut auf Drum, and Bass und Hip Hop, äh, war auch ganz anders, als ich das kannte und... Ähm, da wir aber da drei Stunden irgendwie abgehangen haben, fand ich es mega nach einer Zeit und dachte so, boah, das will ich jetzt auch. Und ab dem Moment ging es dann los.
0: Ist Bremen oder war Bremen eine gute Umgebung für Hip-Hop und für Hip-Hop-Partys?
1: Also in Bremen, Bremen kann für Partys weiß ich nicht, aber also das Umfeld war ja gut. Ne? Du hattest ja so in Bre also du hattest so um Bremen herum, in Bremerhaven hattest du Star Wars, in äh, Oldenburg war damals Mirko Machine, ähm, in Bremen war Immo mit dem Free Cave und ähm, da, da ging schon was. Also da war einfach auch was, was man lernen konnte von, von Leuten, von gestandenen Künstlern im zarten Alter von 13, 14, 15. Und äh, ja.
0: Inwieweit war man von Bremen von von dem Hip-Hop aus Hamburg beeinflusst? Waren das eher die Feinde oder waren das Vorbilder oder wie war die also, Beziehung?
1: Also meine, meine Hip-Hop-Sozialisierung ist eh eine ganz andere. Die hat mit Deutsch Rap kam da viel, viel später um die Ecke. Das war ähm, für mich gab es anfangs nur New York Rap und alles andere konnte sich dann auch gehackt legen. Ähm, alles, was nicht aus dem DATC-Umfeld war, war scheiße gefühlt, was also jetzt mal, ne, alles übertrieben gesprochen bitte. Ähm, und deutscher Hip-Hop kam für mich erst viel viel später. Also wirklich so Ende 90er oder 98, 99, 92, irgendwie so, aber
0: also das hast heißt, du hast vorher Ami so die Hip-Hop Szene du hast vorher die Hip-Hop Szene dann aus Hamburg gar nicht wahrgenommen.
1: Was doch, klar. Ne, aber für mich ging es um um auflegen und, und US-Rap so klar, Beginner, 1, 2 jetzt müsste man so ein bisschen chronologisch gucken, was dann auf 5 Sterne so, klar
0: so, dann springen wir jetzt wieder in der Zeit, also du hattest Nende kennengelernt und dann hat er dich irgendwann angerufen und gefragt, ob du sein Tour-DJ sein willst wie ging es weiter, hast du dann deinen Job am nächsten Tag geschmissen
1: und Blöd. bist in den Tourbus gesprungen oder wie lief es? Nö, das äh, war alles recht human, dadurch, dass, ähm, also mein Job war auch so, dass ich mir die Zeit immer ganz gut legen konnte und habe dann einfach meinen Jahresurlaub für Touren draufgehen lassen, äh, zwei Jahre in Folge und ähm, wir waren dann also waren dann ab 2008, glaube ich, zusammen einfach unterwegs, so, bis heute.
0: Ähm, wie groß waren also die,
1: die Locations am Anfang, als ihr angefangen habt? Naja, ja, das ist ja nicht, also, Dennis ist ja nun schon, ne, ist ja ein äh, bekannter Hund. Dementsprechend waren das, äh, wir haben, glaube ich, angefangen auf dem Festival und, und unser allererster Gig war vor, zusammen war vor 15.000 Leuten oder sowas. Und wir haben, und, und ich glaube, das Kleinste weiß ich auch nicht mehr, aber das Kleinste war, lass es irgendwie 5, 800 Leute gewesen sein. Das Größte weiß ich noch, war auf dem, auf dem, auf dem Hurricane. Vor drei, das müssen einfach so ungefähr, wenn du so zählst, wie, wie viele Leute das dann ungefähr nach hinten raus sind, das waren das so um die
0: 30.000. Wie unterscheidet sich das Auflegen
1: auf so einer großen Bühne vom Club? Vollkommen. Ich bin ja nicht derjenige, auf den geguckt wird. Ich bin ja nur Teil einer Band.
0: Das heißt, man ist weniger nervös oder mehr nervös? oder wie Ich bin, bin ich mir viel das vor? weniger
1: nervös. Außerdem bin ich da safe, weil ich weiß, dass die ganzen anderen Jungs um mich rum auch krasse Musiker sind, denn ein krasser Rapper ist und das ganze Konglomerat von uns, was da steht, einfach so gut funktioniert. Selbst wenn irgendeiner von uns irgendwas verkackt, fängt der andere das sofort ohne weiteres mit auf. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass es eher andersrum ist, weil ja. nicht. 30.000 Leute spielen ist leichter als vor 500. Vielleicht sollte
0: ich das einfach mal ausprobieren.
1: Glaub mir. Ja. Ich bin, das Gute ist vielleicht kurz dazu gesagt, ich bin kurzsichtig. Wenn ich auf so eine Bühne gehe, wo 30.000, also, ne, das, du siehst kein Ende von Menschen und du kannst nicht die Gesichter der Leute sehen. Das äh, heißt für mich so viel wie, ich kann, weiß eh nicht, wie die reagieren. Also, wenn die einen Moshpit machen, dann machen sie einen Moshpit. Das ist dann schon meistens ein ganz guter Indikator. Und wenn sie mitschreien, ist das auch ein guter Indikator. Äh, wenn ich aber in einem kleinen Laden spiele, wo ich genau die Gesichter der Leute sehen kann, dann weiß ich, was da los ist oder eben nicht los ist.
0: Als du angefangen hast, ähm, als die deal zu arbeiten und die Leute das auch irgendwann wahrgenommen haben,
1: haben sich deine Bookings dann sofort verändert? Nö. Also ich bin ja, du, ich bin, ich habe vorher ja auch viel aufgelegt. ne? Also ich bin so clubmäßig, war ich ja auch viel unterwegs vorher schon. Deswegen, oder, oder habe generell viel gemacht. Dementsprechend ist Dende wahrscheinlich auch auf mich aufmerksam geworden, beziehungsweise hat mitgekriegt, dass ich nach wie vor in all den Jahren noch am Start war so Und klar ist es ein bisschen mehr geworden, aber es ging teilweise gar nicht, weil wir mit Dende auch eine Zeit lang so viel unterwegs waren.
0: Aber ich nehme an, es gibt sicher Bookings, wo Veranstalter, die du auch vorher nicht kanntest, dich dann explizit deshalb buchen. Ja, klar. Und ähm, also wie nimmst du das wahr? Ist das okay für dich? Oder denkst du dir, eigentlich würde ich lieber gern für meine Leistung gebucht werden und nicht für meine Position als Tour-DJ von Dendemann?
1: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich wäre jetzt auch nicht, vielleicht, vielleicht auch nochmal so gesagt, ich wäre jetzt eine Dende Show und ohne mich da jetzt selbst irgendwie zu selbst loben zu wollen oder einfach eine Dende Show ist einfach eine wirklich Hip-Hop Show und selbst wenn eine ganze Band dabei ist, hat, hat man als DJ mehr zu tun als bei vielen anderen Rap-Shows, die es so gibt. Also da wird in jedem Song ge gestretched und da gibt es Chorus sind teilweise ohne DJ nicht möglich. Songs sind ohne ohne gewisse Teile nicht möglich, dementsprechend ähm, hat man da als DJ einfach schon richtig was zu tun. Ähm, das heißt, da wird man ja auch schon mal wahrgenommen. Wenn man das jetzt scheiße macht, wird man vor allen Dingen auch wahrgenommen, glaube ich. Und dann hat man den Job auch nicht so lange. Ähm, und ähm, das ist völlig, völlig in Ordnung. Also ne, in einem normalen Job wirst du ja auch, wenn du mal bei Firma XY hast du nicht gesehen, gearbeitet hast, gehst zum nächsten, dann haben die auch nicht so einen so, ja, aber du hast schöne Füße. Das, was du da vorgemacht hast, ist mir jetzt egal. Ist ja einfach nur so quasi ein Punkt auf dem Resümee.
0: Bevor wir jetzt äh, Bremen verlassen, ähm, Wir sind doch schon lange weg. Ja, also geografisch sind wir schon lange aus Bremen weg, aber bevor wir inhaltlich Bremen verlassen, Klommen, mein Keks. Lass es dir schmecken. Cool. Okay. <lacht> du hast mir letzte <lacht> eine Geschichte erzählt von einem Konzert, wo du dir ja den Fuß verletzt hast. Die Geschichte möchte oh, ich gerne
1: nochmal
0: hören. Ja, ja das aber
1: die ist, ist einfach nur lustig. Ich fasse das kurz zusammen. Ja, die, die, ach, komm, das können wir skippen. Die, die hättest du anders stellen müssen, die Frage. Damit, ich, ich, die hast du hast dich disqualifiziert für diese Frage. Wir können schneiden, das weißt du, ne? Mhm. Hm. Ich stelle mal
0: eine ganz andere Frage. Warst du schon mal auf einem Echtkonzert?
1: <lacht> Maybe. Liebe Grüße an Flo und Kai an dieser Stelle.
0: <lacht> Abonnieren Sie jetzt über Nacht Plus und erfahren Sie die ganze Geschichte.
1: <lacht> Für nur 99 Cent können Sie jetzt rausfinden, was wirklich auf dem Konzert in Bremen passierte. Ja. Ach, habe ich Konzert gesagt? Ich habe mir damals, pass auf, du willst darauf hinaus, ich habe das im Zug erzählt, ähm, ich war mal auf dem weil ich damals die ähm, Flo und Kai von, von der Band echt kannte und den damaligen Manager ähm, war ich auf Konzert, dem Konzert mit bin den letzten Song rein und habe mir den Fuß verknackst bei einem Echtkonzert
0: ich betone das noch mal das Stelle. ist völlig in
1: Ordnung für mich ich, also das Lustige ist dass ich sonst schon gerne mal vorne drin war aber dass ich mir nie irgendwie was getan habe aber da habe ich mir den Fuß verknackst
0: okay so. dann kommen wir jetzt nach Berlin ja. Yeah. Seit wann bist du in Berlin? Und warum? <lacht> <lacht> mhm.
1: Weil ich nehme mal einen Schluck Wasser. Küche sind trocken.
0: Ich kann dazu sagen, also er hat sich Tee oder Wasser gewünscht. Wir haben uns jetzt auf Wasser geeinigt. Die Kekse waren ein gutes Extra. Die Kekse waren ein guter Kompromiss. Noch.
1: Ich bin 2006 nach Berlin gekommen, wegen, meinem, wegen einer Ausbildung und einem Job. So, und weil ich einfach auch mal ein bisschen mehr Stadt brauchte als Bremen, weil Bremen ist dann doch relativ klein. Und ähm, ich wollte dann auch mal raus und ich kannte Berlin schon, weil ich hier im Sage seinerzeit 2003 oder ab 2003 auch relativ regelmäßig aufgelegt habe. Und hier auch schon viele Freunde hatte und Bekannte und so. Und ähm, ja deswegen war der Schritt für mich irgendwie so ein bisschen logisch hier ging, hier ging was, oder hier geht ja einfach unfassbar viel und ja
0: würdest du einem DJ raten der in Bremen lebt und Hip-Hop auflegt <lacht> nach Berlin zu kommen kommt drauf an was er sonst noch zu tun hat im
1: leben also oder pff, was er, also pff, ey das soll jeder muss jeder für sich selber entscheiden ich hatte halt meine Perspektive war nicht auflegen hier sondern meine Perspektive war arbeiten so und äh, alles andere war, war, ein, war ein geiler bonus
0: und wie lief es dann mit dem Auflegen? Also ging das sofort los? Oder wie lange hat es gedauert, bis du dich hier Zeug gefunden hast? Ja, guck mal,
1: das war ja 2006. Das war so die Zeit, in der Serato dann äh, langsam jeder auch hatte. Nachdem er, nachdem sich jeder irgendwie einen Laptop gekauft hat und eine Serato-Box. Und dann ging das ganz schnell los, dass ähm, dass das große ähm, Gagenmeutern losging. Und da hatte ich richtig keinen Bock drauf. Und ne, wie gesagt, ich kam wegen dem Job her. Ähm, das wurde dann automatisch immer weniger, weil ich nicht eingesehen habe, irgendwie für 100 oder 50 oder wie auch immer Euro ähm, noch eine Runde Fatman Scoop in 128 äh, Kilobytes pro weißt pro das Bit pro Sekunde zu spielen und das ganze Scheiße klingen zu lassen und ne, da habe ich dann gesagt, wisst ihr was, dann konzentriere ich mich halt auf Arbeiten und wenn jemand qualitatives DJing haben will, dann HALA. Aber ansonsten, schönen Tag.
0: Und das hat sich auch ausgezahlt, offensichtlich.
1: Ja. <lacht> weiß nicht, vielleicht wäre es auch andersrum besser gewesen. Ich weiß nicht. Also kannst du nie, weiß man ja nie.
0: Hast du in der Zeit auch außerhalb von Berlin gespielt oder
1: hast du dich hier auf Berlin konzentriert? Nee, nee, nur. Mh. Sorry, wegen der Kekse. Ähm,
0: Die Hörer lieben das.
1: Hm? Die Hörer lieben das. Glaube ich, schmecken übrigens lecker, das sind so Mürbeteikekse mit Schoko drin, die typischen Cookies-Dinger, die man so in Milch tauschen sollte. Und wir haben so
0: Oreo-Nachbauten, aber hm. da war ich beim Netto gerade. Um,
1: Bei Biep gerade, wollte ich sagen. Genau. Ähm, ich glaube, seit, seitdem ich auflege, ist es so, dass ich nie, nie wirklich spezifisch auf eine Stadt bin. Es gab eine Zeit in Bremen, in der wir so ein eigenes, in dem meine Jungs so einen eigenen Club hatten, wo, wo ich viel gespielt habe oder Resident war. Es gab in Berlin immer mal wieder hier und da einen Laden, wo ich Resident war. Es war Sage, jetzt ist das Charles. Und ansonsten ist es bei mir wirklich immer so, dass ich deutschlandweit unterwegs bin und nie so krass irgendwie an, eine, an einer Stelle gefangen bin war oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, also ich bin immer unterwegs gewesen. Tourst du gerne? Also
0: sowohl nur also auflegen, solo als auch mit Band.
1: Beides ganz klares Ja.
0: Demnach spielst du auch lieber dann in anderen Städten als in Berlin? Nö. <lacht> <lacht> Nö. So, Hause spielen ist immer geil. Du Spaß gerade von dem Aufkommen von Serato, also von ähm, quasi digitalen Möglichkeiten, Musik abzuspielen.
1: Digitale Final System.
0: Ja. Hast du auch mit Serato angefangen? Oder wie, mit welcher Technik hast du Klar.
1: An dieser, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Star Wars, der mir da seinerzeit äh, Serato, weil das hier in Deutschland so teuer war und äh, er gerade in Staaten war, mir mein erstes Serato aus New York mitgebracht hat. Äh, ganz liebe Grüße an Star Wars an dieser Stelle.
0: Wie ging es dann weiter technisch? Also... Ich weiß, dass du zwischendurch noch mit Traktor von der Devon gespielt hast. mit Jetzt bist du bei Recordbox angekommen.
1: Nee, 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 ja, lass uns das chronologisch machen. Ja, ja,
0: ich wollte nur schon mal ja, dann wir, einen Teaser also machen. Dann. Ich
1: habe ich hab damals angefangen, wie wahrscheinlich, nee, wie, wie eben nicht alle. Ich habe angefangen, wirklich meine Vinyl zu digitalisieren. Nach und nach und nach. Ähm, das war so der erste moment um natürlich alle vinyl zu haben die ich sonst auch beim auflegen dabei habe in, in auch der qualität weil ich wollte ja nicht dass das irgendwie abbricht so und ähm, das war der erste primäre teil <lacht> Hi. Ähm, so wo waren wir digitalisiert? Und das war das Erste und, und das Primäre, dass ich erstmal alles habe, was ich oder Musik habe, digital reinbekomme. Weil da war ja noch nichts mit groß mit iTunes und äh, geiler Quali und was weiß ich. Also musste man das schon mal, oder hätte es auch CD rippen können, aber nun gut. Hat ja keine CDs.
0: Die hast du dann mit Serato gespielt? Die habe ich dann mit Serato gespielt, genau. Und wann kam der Wechsel zu Serato? Zu, ähm zu Traktor. Zu
1: Traktor. Der kam irgendwann, ich glaube 2008 oder 2009, bei der, ich, äh, bei der Vorstellung der neuen, also ich hatte die SL1, die wirkliche Original Scratch Live Box. Ich ähm, glaube, die hatte noch USB 1.1. Die war halt einfach nicht sonderlich schnell und die konnte gewisse Sachen nicht, zum Beispiel wie ganz lange langsame Bewegungen mit der Platte. Hat sie nicht mitgemacht oder hat Serato Zeit nicht mitgemacht. Und das war so bei einer schon manchmal ein bisschen blöd. Dann kamen die neuen Boxen raus, die SL3 und die SL4, glaube ich. Und Serato wollte damals dafür, glaube ich, für die SL4, wollten sie 900 Euro haben. Das fand ich ein bisschen frech. Und dann kam Traktor gerade mit Traktor 2 um die Ecke und der Audio 10. Und ähm, ich fand das ganz schön interessant, was die da am Start oder was einfach die Plattform Traktor ähm, betraf. Und durch einen Zufall bin ich damals, ähm, hat mir ein Freund von mir, der für Native äh, eine Auftragsarbeit gemacht hat, eine Audio 10 und ein X1 mitgebracht damit war dann für mich klar, alles klar, korrekt, Geld gespart und äh, ab dafür. War das eine große Umgewöhnung? Bisschen. Ist ja komplexer, das Programm.
0: Und du benutzt ja also Traktor ähm, bis heute auch auf der Bühne, wenn du mit denen unterwegs bist.
1: Ja, absolut. Also Traktor ist ein wichtiger Teil für mich, auch in der Einbindung mit dem, mit dem Maschinenteil, für so Live-Geschichten, auch in der Böhmermann-Sendung und sowas, war das für mich total wichtig. Und das wird, also Traktor wird aus dem Live-Ding bei mir auch nicht rausgehen. Jetzt versucht
0: die Firma Pioneer seit einiger Zeit auch ihre Software Recordbox an den Start zu bringen. Die Software gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger, aber ich glaube, die hatte ursprünglich mal eine andere Intention. Also, also ursprünglich konnte man damit ähm, ja, seine Musik... Das war ein Musikverwaltungsprogramm. Verwalten und dann irgendwie auf digitale Medien ziehen, auf einem Stick oder so, um die damit in den Club zu nehmen und mhm. dann auf den Pioneer-Geräten zu spielen. Mittlerweile kann die Software aber auch Timecode und du bist jetzt zumindest teilweise umgestiegen. Das ist das richtig?
1: Ich wollte es eigentlich zu, zu, zum Anfang des Jahres wollte ich, kompl äh, wollte ich komplett fürs Clubding auf Recordbox umsteigen. Das hat aber aus diversen Gründen nicht hingehauen. Auch, das hat auch mit meiner Faulheit zu tun und mit dem, dass ich mit Traktor eigentlich auch das ja alles funktioniert. Dass ich nur gewisse Features gerne hätte, wie zum Beispiel einfach einen USB-Stick dabei haben und mit dem spielen können. So. Und äh, teilweise hat es auch Sound soundästhetische ähm, Gründe. So. Das ist die Möglichkeit. Die Möglichkeit der, ähm, der Einsatzmöglichkeiten nur, fürs, nur für den Club, da ist Recordbox finde ich, ein bisschen geiler.
0: Unter DJs gibt es häufig so eine Diskussion darüber, mit, mit welchem Medium man auflegen sollte. Also digital sind ja bis auf die Leute, die mit Vinyl auflegen oder vielleicht manche, die noch mit einem Tonbandgerät oder so spielen, ähm, ja, mittlerweile alle digital geworden. Ähm, aber ich rede jetzt erstmal von den Menschen, die mit digitalen Medien auflegen. Gibt es ja immer eine Diskussion. Also was ist jetzt kredibil und ähm, was ist der beste Weg? Nehme ich nur meinen Laptop und einen Controller mit? Brauche ich timecode code schallplatten oder spiele ich mit CD-Playern im Club? Beziehungsweise ich nenne sie jetzt mal Medienplayer, weil CDs speist da ja keiner mehr rein. Ähm, Doch, Serato-Control-CDs. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Äh, also wie siehst du das? Bist du jemand, der auch da sehr Wert drauf legt? Ist dir das wichtig oder ist dir wichtig ähm, erstmal, dass der DJ einen guten Job macht und die, in zweiter Instanz kommt dann erst die Frage, mit welchen Mitteln er das macht? Fragst du
1: mich jetzt als Konsument oder als aktiven DJ?
0: Beides. Darf es auch zwei Antworten geben. Okay,
1: als Kon Pass auf, die Konsumentantwort ist nämlich eigentlich einfacher. Wenn derjenige das, was er da tut, mit mit ähm, wenn er sich Gedanken macht, das geil macht, das geil klingt und es nicht irgendwie komplett hingewichst ist oder vorproduziert ist oder irgendwas. Ma spiel mit, was du willst. Wenn die Ideen geil sind, die Songauswahl geil ist und ähm, du mich irgendwie ein paar Mal überrascht und ich denke so, wow, das hat er gerade nicht gemacht. Dann spiel mit, was du willst. Mir schnurzpiepe, hauptsache, ist geil. Wenn du natürlich irgendwie denkst, ich spiele nur mit so einem Controller und da steht irgendwie DJ drauf und ich drücke jetzt immer Start und Stopp und mache aber Bahnübergänge des Todes. Get the fuck out of here. So. Das zum Konsument. Als DJ ähm, ist es mir vor allen Dingen wichtig, dass es funktioniert. Also in, 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 in der Club-Umgebung, dass ich dann nicht irgendwie so einen habe, huch, ja, ja, okay, das stürzt mir zum vierten Mal ab. Ich kenne das schon, kein Problem. Wir gehen kurz einmal alle raus und holen frische Luft. Sondern dass es wirklich funktioniert und ich keine Probleme damit habe. dass ist ein solide, solides Hand solide Werkzeugkiste ist, die ich da habe. Ähm, das ist mir, das ist so das Wichtigste.
0: Was ich feststelle. Dadurch, dass ich ja auch auf digital irgendwann umgestiegen bin und meine Musik jetzt nur noch aus einer Liste beziehe und nicht mehr aus einer Plattenkiste, ist mir so ein bisschen Kreativität verloren gegangen und ich muss mich öfter zwingen, auch wieder ein bisschen mehr nachzudenken, anstatt einfach nur die Liste durchzuscrollen und dann aus so einem Gefühl heraus Lieder zu wählen, die gerade irgendwie in der Nähe sind, weil sie die gleiche Geschwindigkeit haben. Mhm. Wenn ich ab und zu nochmal so ein reines Vinyl-Set spiele, dann merke ich so, ich gehe das komplett anders an und so der einzelne Track hat dann eine ganz andere Wertigkeit und dadurch entwickelt sich eine ganz andere Kreativität. Ist es bei dir auch so?
1: Also würdest du es bestätigen? Ich habe ewig kein vinyl mehr gespielt, um das ehrlich zu sagen, was ähm, nach wie vor wichtig ist, ist zu Hause einfach rumzuspielen und einfach zu gucken, was passiert, wenn oder einfach, einfach zu Hause aufzulegen, das gute alte Üben und äh, dann passiert da meistens auch irgendwas, wo man denkt so, huch, das ist aber geil. so also ich, Mir ist das zum Beispiel mit diesem, das gibt es bei YouTube, findet ihr jetzt den Link in den Kommis. Äh, ich, packe ich in die Shownotes, ja. Ähm, zum Beispiel gibt es so einen Casper Diplomix mix Das war ein Zufall. Das war einfach so, der war, den spiele ich auch immer noch gerne. Das war Letzte Gänge der Stadt von Casper auf einen Diplo-Remix von, ich weiß es gerade nicht. Und irgendwie klang das so geil, und du machst es halt fünfmal. Und wenn du das live machst, dann ergeben sich auf einem dann gucken dich die Leute erstmal ein bisschen komisch an. Und wenn der Drop dann so richtig reinsetzt zum Schluss, dann gucken sie sich nicht mehr komisch an, sondern denken sich so, oh, wow, was war denn da gerade los? Das ist das Geile. Oder... Ne, so Kombinationen aus Songs, die du jetzt nicht erwartest. Das, das, was ich meinte mit, wenn derjenige mich kriegt, dann kriegt er mich und dann ist es egal, mit wem was er auflegt. Das geht eigentlich primär beim Zuhause rumdüdeln. Ne? Und das habe ich schon immer gemacht, ob mit Vinyl oder mit Digitalsystem.
0: Produzierst du auch deine eigenen Edits? Also sagen wir mal, es gibt Nö. ja. <lacht> Ja, dann muss ich die Frage gar nicht mehr stellen. Also, okay, also du spielst immer die Originalversion, die du dir so gekauft hast.
1: Nö. Ich äh, spiele, es gibt ja mal so Introversionen bei den üblichen äh, Promoportalen heute, die dann, die es einem einfacher machen direkt. Oder ich setze mir einfach einen Loop vor, vor so ein Ding. Oder suche mir eine Instrumentalstelle einfach und setze mir, also wenn, oder wenn das als Edit gilt, dann. Nee, das gilt nicht als endlich. Ich nehme das Original, setz vielleicht hinten Loop, wo das Instrumental freisteht und spiel damit.
0: Aber das passiert ja dann on the fly, beziehungsweise das regelt dann die Software, mit der du auflegst, und das ist ja nicht, dass du vorher das in deine, dein Musikprogramm lädst und da irgendwas rumschnibbelst. Nö. Nö. Das,
1: das wird dann auch vorher, wird wahrscheinlich der Loop ist schon gespeichert in der, als q Und wird dann so genutzt als Instrumentalversion bzw. für den Mix.
0: Wie beziehst du deine Musik und wie ähm, wirst du auf neue
1: Musik aufmerksam oder wie informierst du dich darüber? Ich muss wirklich zugeben, dass ähm, ganz viel von dem, was ich momentan spiele oder höre, sich über Promopools äh, schon wirklich wirklich ist und über ich gucke natürlich noch so, was in Alben rauskommt. Ähm und im Austausch mit Leuten, also ich habe zum Beispiel äh, mit der Claudia Kamit, die äh, bei Fritz eine Sendung hat, mit der unterhalte ich mich viel und wir sagen uns immer kennst du den, kennst du den, kennst du den, kennst du den und haben so haben so Austauschordner, in denen wir uns irgendwie neue Sachen vorspielen immer ähm, und auch gegenseitig geilen Input so oder heute war ich beim Kollegen Grizzly Adams und wir haben uns neue Sachen vorgespielt so, das mit Kollegen ist das auch mal ganz gut, ne? Die haben ja jeder hat ja so einen anderen Blick drauf und guckt woanders und ist ja nicht mehr so wie früher. Das in Plattenladen gehst Dienstags und Freitags und dann kommt der UPS Mann und dann geht's los. Diese Promopools,
0: das sind ja im Grunde ähm, Pools, wo man sich als DJ anmelden kann für einen bestimmten monatlichen Betrag und dann hat man im Grunde Zugriff auf diese ganzen Neuen Tracks, die rauskommen und auf, speziell dann auch für Remixe, die dann besonders. Kein Mensch braucht. Kein Mensch braucht, weil jeder Club tauglich sind. Ähm, läuft man nicht Gefahr, wenn man sich jetzt von diesen Pools, sagen wir mal, abhängig macht, dass man dann auch seine Eigenständigkeit verliert oder dass man
1: dann zu ähnlich mit anderen Künstlern wird, weil alle auf die gleichen Lieder Zugriff haben? Ähm, vergleich das einfach mal mit dem, was ich eben gesagt habe, mit, ähm, du wartest auf den UPS-Mann. Am Dienstag und Mittwoch, äh, Freitag im Plattenladen. Da hat auch meistens jeder Plattenladen in Deutschland Dienstags und Freitags die neu gleichen neu Neuigkeiten bekommen. Das heißt, wir, du musst es nur schneller sein, weil sonst waren sie weg. Und du, im Internet musst du halt nicht schnell sein, weil das MP3 bleibt da und es ist auch in den nächsten fünf Jahren noch da. Ähm, du, es geht immer um die Selection, die man selber für sich, für seinen Sound findet. Es gibt Promo-Pools, die bieten dir eine, Bre also man kurz, man kann nicht mit einem Promo-Pool überleben, weil sie alle irgendwo unterschiedlich sind und man lernt auch immer neue Promo-Pools kennen auf einmal. Die sprießen irgendwie auch gefühlt wie Pilze aus dem Boden. Und dann kommt einfach so viel Zeug raus, dass man wirklich sich die Zeit nehmen muss meines Erachtens durch fast alles so halbwegs durchzuhören. Das ist dann Arbeit.
0: Das ist ja auch eine Arbeit, die man als Gast im Club vielleicht manchmal auch übersieht. Also, dass man dass man sich da nicht vorstellen kann, dass man unter der Woche da auch mehrere Stunden sitzt und sich durch diesen Wust an das, neuer Musik
1: ackert. Was der, der Gast im Club sieht, äh, einen Menschen, der ein Getränk in der Hand hält und Musik auflegt und wahrscheinlich denkt sich, boah, kriegt der viel Geld und muss hier nur dumm rumstehen. Richtig. Mehr mache ich auch nicht in meinem Leben. Was so. ich mit, <lacht> das ist, ey, das ist, wenn du, wenn du den Job so beschreibst, stimmt. Ich kriege unfassbar viel Geld für im Club, mich zu besaufen.
0: Mit Fremden meist auch noch. Mhm. Mit Fremden. Das ist,
1: das ist mega. Ich habe sonst mache ich, ich Wer hatte, die Ironie findet, darf sie behalten.
0: Ich hatte mit den beiden äh, Gesprächspartnern, die ich vor dir hatte im Podcast ähm, besprochen, ich hatte denen gesagt, dass ich einerseits sehe, dass man durch Internet nahezu auf fast die gesamte Musik der Welt zugreifen kann. Nicht nur fast. Ich glaube, du hast auf
1: alles, was jemals irgendwo rauskam, hast du Zugriff.
0: Ja, vielleicht, ja. Und man könnte sich sehr leicht einen sehr individuellen Musikgeschmack aneignen. Aber wenn ich im Club stehe und mir das Publikum angucke, dann merke ich eher das Gegenteil. Wir reden
1: über hip -Hop partys ne? Nicht nur hip -Hop partys Okay aber gut das ich finde das ist ja so ein Phänomen das sehe ich bei Hip also ich kann nur von Hip Hop Partys reden dass wenn du den Leuten neue Songs die, die um die Ohren haust die eigentlich geil sind ist denen das ist denen in manchen Läden ist denen das ganz schön egal die wollen nichts Neues hören sondern die wollen das hören was sie kennen das ist jetzt bei anderen Musikrichtungen wie die elektronischer sind ist das anders. Wenn du da den Leuten nur die ganze Zeit Sachen um die Ohren haust, die sie kennen, haben dir so einen so, boah, Dicker, ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um meine Spotify-Playlist zu hören. Ne? Das ist so.
0: Ja, also ich rede nicht von, von elektronischen Partys. Also ich rede nicht von House und Techno. Da ist es tatsächlich anders. Da ist an, tatsächlich find anders. finde ich, total
1: geil. Big up an, an, an die Leute, die so am Start sind.
0: Ich würde das jetzt einfach mal darauf zurückführen, dass die Musik, die elektronische Musik, dann auch eher von... Ähm, ja, vom Rhythmus, vom Beat, von, von der Qualität der Produktion lebt und mhm. ähm, ja, man fühlt das dann eher, anstatt dass man jetzt auf den Refrain warte, den man mitsingen kann. Genau. Aber ich sprach tatsächlich von, sagen wir mal, allen anderen Musikrichtungen, die im Club so passieren.
1: Ja, dafür bin ich ja sehr, sehr, sehr wenig betroffen und ich gehe jetzt auch selten auf Partys, wo, wo ähm, ich weiß nicht, sag mir den Sound, den du damit meinst, läuft. Nö, ja, wir können ruhig
0: beim Hip Hop bleiben. Also ich.
1: Also das Problem ist, dass ähm, dass dass vieles von dem was aktuell läuft einfach schon so alt ist und die Leute es einfach immer noch wollen. La nehmen wir Nehmen wir Jay Z äh, und Kanye äh, mit dem mit dem äh, N Word in Paris Songs. Ey sorry Freunde, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ihr den immer noch hören wollt, ne? geht auf iTunes, hört ihn zu Hause auf den Kopfhörer und geht mir verdammt nochmal nicht auf den Sack. Es gibt es doch nicht. Das ist so, hätte ich fünf Jahre Ascher im Club Yeah gespielt, die hätten mich irgendwann gesteinigt. Jetzt mal mit Ernst. das war Und Asher Yer yeah ist sogar ein richtig gutes Beispiel. Der Song kam damals raus. Ich weiß das noch ganz genau. Der Song kam damals raus, auf Platte und das Video kam, glaube ich, ähnlich gleichzeitig raus. Wir hatten damals in Hamburg, gab es die Last Exit Eimsbush Partys und die Leute in Hamburg in dem Club waren informiert. Die kannten Songs und die kannten, wussten, das ist der neue Tune. So, und dann kamst du mit Asha Jäher, yeah, am Dienstag kam der raus und am Freitag oder am Samstag hast du ihn gespielt im Club. Alter, Game Over. Die Leute haben dich totgeschrien, wenn du das Ding gespielt hast. Die wussten exakt, was es ist. Heute, drei Tage nach, und das war zu Vinylzeiten. Ja? Also da kann, konnte noch gar nicht jeder auf irgendwas raufklicken. So, spiele ich heute einen neuen Song, der irgendwie so einen ähnlichen Hype hat, ist das so, ja cool, kenne ich nicht. Ja, dann hör doch mal hin. Ja, nee. Hast du, hast du den neuen von Postmelone? get the fuck out of here
0: <lacht> als du angefangen hast mit auflegen gibt es da jemand der dich stark inspiriert hat also entweder ein Künstler, ein DJ oder vielleicht auch einfach ein Mixtape und Mirko Du lässt mir ja noch gar nicht die Frage zu Ende stellen. Nee, das ich,
1: ich möchte es nur direkt schon mal beantwortet haben. Du okay. kannst ja die Frage jetzt zu Ende stellen. Ich sag kurz einfach, Star Wars okay, und Mirko haben auf jeden Fall ganz zu Anfang äh, ganz ganz viel für meinen äh, gemacht, damit ich DJing geil fand.
0: Die nächste Frage, es bezieht sich auf sogenannte DJ-Contests. Ursprünglich gab es ja mal, oder gibt es auch immer noch, diese Turntable-List-Contests. Also das heißt, die DJs zeigen sich gegenseitig, wie toll sie technisch äh, versiert sind. Mhm. Jetzt gibt es auch neue Formate, was ich sehr begrüße, wo auch noch andere Disziplinen bewertet werden von einem großen
1: Limonadenhersteller.
0: Ja, ähm, ich habe den Namen des Limonadenherstellers in den letzten Monster beiden Folgen so oft gesagt. Ich, ja, sage ihn jetzt nicht nochmal, sonst wird mir hier Schleichwerbung unterstellt. Aber ähm, da werden auch andere ähm, Kriterien bewertet, also zum Beispiel Publikumsreaktion, ähm, Musikauswahl. Mhm. Zwei Fragen. Die erste, also, was hältst du generell von DJ Contest? Und die zweite, ähm, begrüßt du auch, dass sich das so ein bisschen geöffnet hat? Hm.
1: Hm. Wie beantworte ich das jetzt am schlauesten, ohne als kompletter Hater dazustehen? Nein, also. Du darfst ich, haten, dass ist. Ich, ich, ich hate es nicht, weil es gibt äh, ein paar Leute, die da, Und so ein paar Sachen, die da passieren und die da ähm, beim Freestyle äh, äh, passiert sind. Die, die ich als extrem positiv erachte. Also unter anderem, äh, was ich sehr, sehr positiv erachte, ist, dass ähm, durch dieses Ding irgendwie scheinbar wieder die Wahrnehmung der Leute so, sich so ein bisschen geöffnet hat, ach, guck mal, der DJ macht ja richtig was. Du konntest eine Zeit lang meines Erachtens kurz so machen, wie du willst. Das hat dann auch keinen interessiert. Oder beziehungsweise, es wurde immer so abgetan und seitdem das so ein bisschen wieder so eine breitere Öffentlichkeit bekommen hat, ähm, sind, nehmen die Leute es wieder mehr wahr, was man auch kann oder dass man mal was zeigt oder so. Äh, jetzt gibt es natürlich ganz viel davon, was ich nicht so gut finde, aber es gibt auch ganz viel, was ich gut finde. Also gerade an Leuten. Und wenn wir uns letztes Jahr uns einfach angucken, wer da letztes Jahr mitgemacht hat, dann äh, ne, ist das schon qualitativ hoher Level. Ich habe heute mir kurz die, die, die Leute angeguckt, die jetzt ähm, äh, im Dezember hier die Deutschland Finals bestreiten werden und da war auch hier und da so eine waren so ne, wo wir wieder bei Ideen sind da waren so Ideen bei wo ich echt gedacht habe wow okay da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen allein den Link abzuhaben und auf die, so so quer zu denken und das geil zu machen nicht schlecht und natürlich waren auch wieder Sachen bei wo du denkst boah boah habe ich schon mal gehört. Sogar 15 Mal. Ne? Also
0: Würdest du denn sagen, dass die
1: Qualität,
0: die da gemessen wird, auch die Qualität ist, die man im Club braucht als DJ? Oder unterscheidet sich das
1: komplett? Nee, dann kommen wir ja dann... Ich finde die größte, die wichtigste Club... Ups. Die wichtigste ähm, Sache, die du im Club wissen musst, ist, wie spiele ich? Wie baue ich einen Abend auf? Wie ist meine Musikauswahl? Wie kriege ich die Leute dazu, das zu tun, was ich will? Oder den Sound zu feiern, den ich will, obwohl sie eigentlich was ganz anderes haben wollen. Das ist die wahre Kunst. Und das ist so eigentlich, deswegen spiele ich gerne früh schon, damit ich die Leute abholen kann und in die Richtung, oder in die Richtung bewegen kann, wo ich gerne hin möchte. So ab 3 Uhr ist dann eh alles egal. Das ist dann einfach feuerfrei. So, Aber sagen wir mal, zwischen halb eins und halb drei, drei, wenn du da, da, da äh, da schaust du, wie, wo, was wird das hier für ein Abend heute? Das ist ein geiles Set. Das kannst du in den fünf oder 15 Minuten, die, um zurückzukommen auf deine Frage, die äh, auf dem Threadstyle geboten werden, nicht darstellen. Natürlich kannst du gewisse Ideen darstellen. Ob, ob, wie, wie kreativ bist du in deinem Denken? Das ist natürlich cool. Und auch, wie technisch versiert bist du? Gibt ja auch ein paar Jungs, die äh, scratchen, scratchen einen in Grund und Boden. Also so, wenn ich, wenn ich nur an Raphic oder Pro Psycho denke oder so, oder Remake, der jetzt dieses Jahr wieder mitmacht, so alter Vater, was da? Na Hallöchen.
0: Ich finde, dass diese Art von Wettbewerb auch so ein bisschen die Entwicklung unterstützt, dass ähm, Gäste im Club eher in Richtung DJ gewandt sind und dass mh, so ein bisschen, dass der Clubabend und eine, vielleicht eine Show, also dass es ein bisschen miteinander verschmilzt, also dass, dass das Auflegen eher einen Showcharakter hat anstatt dass der DJ einfach dafür sorgt, dass Musik läuft ähm, das finde ich gut und das kann sehr unterhaltsam sein und da will ich auch gar nichts Schlechtes drüber sagen aber mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich mir mal wieder so einen Abend wünsche wo ich einfach in der dunklen Ecke stehe und ähm, keiner interessiert sich für mich sondern alle hören hin, alle hören hin und ähm, er freuen sich dann möglicherweise über die gute Musik und nicht darüber, dass ich im Mittelpunkt stehe. Was jetzt nicht heißt, dass so ein Konzept jetzt das Konzept der Show ablösen soll. Oder das kann ja auch koexistieren. Aber ich persönlich wünsche mir mal wieder so einen Abend, wo der DJ nicht im Mittelpunkt steht. Wie, wie siehst du das?
1: Ich finde, das ist von Club zu Club unterschiedlich. Ne? Das ist auch wieder so eine Nummer. Es gibt Clubs, da ähm, bist du ja, da bist du im Spotlight, weil sie sich sehr prominent platzieren. Und es gibt Clubs, ähm, ich finde ich find, ein gutes Beispiel ist das Prinz Charles in Berlin. Das Prince Charles, ist, gibt, da hast du zwei Möglichkeiten zu spielen. Einerseits auf der Bühne, wenn sie den einen Bereich zur richtigen Bühne umwandelt, da bist du volle Breitseite im Spotlight. Ne? Ist zwar auch mal ganz schön, aber ist halt eine andere Art zu spielen, wie du auch schon gesagt hast und fühlt sich auch anders an. Und dann gibt es die normale DJ-Boof, die eigentlich in den Leuten steht. So Und das ist geil, weil du also du bist nicht erhöht. Na klar, gibt es ein Spotlight drauf, aber der hält sich auch noch in Grenzen. Du stehst in den Leuten, du kannst genau, weißt, alles klar, das ist der Vibe, der hier gerade stattfindet. Das finde ich cool. Was machst du lieber? In den Leuten stehen. Weil ich feiere ja auch mit. Ne? Also ich finde, man muss auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mitfeiern, das soll jetzt nicht heißen, dass man... Also man soll jetzt nicht... Ich bin nicht so der Freund von dem Animateur-Dasein. da ja? ähm, Das kann auch jeder handeln, wie er möchte. Aber es ist geil, wenn du, wenn du merkst, das hier ist eine Party und wir sind hier alle zusammen und wir feiern gerade alle... Oder wir haben gerade ein Vibe zusammen. Und wenn du dann weiter wegstehst, ist blöd. Man muss ja mitfeiern.
0: Das ist eine Sache, die ich auch... Äh, schätzen oder lieben gelernt habe. Früher wollte ich immer Ruhe vor den Leuten haben und habe mir so viel wie möglich abgesperrt, damit mir keiner auf den Sack geht, während ich da arbeite.
1: Kommt ganz kurz, da da, da, da möchte ich kurz eingrätschen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, ob es gibt natürlich Clubs, die prädestiniert sind für Hey, kannst du mal das? Also so Wünsche Leute finde ich ganz schrecklich. Dann gibt es aber auch Clubs, äh, wo das vielleicht dreimal am Abend passiert und dann ist das auch okay weil es immer noch nervig ist, also falls du jemand bist, der äh, sich zum DJ geht und sich was wünscht und dann dem noch eine Lebensgeschichte erzählen will, lass es. Ähm, dann, dann ist das in Ordnung, wenn es nur zwei, dreimal am Abend passiert. Ne? Also wenn die Leute es respektieren, was du da machst und dir nicht ins Handwerk fuschen wollen.
0: Was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich es auch eher lieben gelernt habe, dann wieder näher am Publikum zu stehen und auch ähm, aber auch durchaus gerne in Kontakt trete mit den Leuten. Also solange das zeitlich sich in Grenzen hält, weil ich ja auch zu tun habe. Mhm. Ich habe auch per se nichts gegen Liedwünsche, aber da gibt es halt dann, wie gesagt, eine sehr starke Unterscheidung darüber, wie man das rüberbringt und mhm. die Frage, ob derjenige mhm. vorher auch mal reflektiert hat darüber, ob sein Wunsch angemessen ist.
1: Höflichkeit ist eine total tolle Sache. Ja, Bitte ne. und Danke sind Worte und Entschuldigung kann man im Wortschatz echt unterbringen.
0: Ja, ich... Bei so nervigen Wünschen ähm, stelle ich mir dann immer vor, was wohl wäre, wenn ich dann am Montag nach dem Wochenende zu demjenigen ähm, auf die Arbeit komme und einfach den, den gleichen Dialog nochmal andersrum führe.
1: Hast du hast das noch nie gemacht, dass du mal gesagt hast, was arbeitest du denn eigentlich? Nee, hab ich noch nicht. Mach mal. Und dann kommt irgendwas zurück, Sky. Und dann sagst du so, kannst du mal das für mich machen? Ja, aber warum denn? Ja, warum denn nicht? Du fragst doch, du sagst, du sagst mir doch gerade, du, ne, so Leute, die. Spiel mal das und das. Entschuldigung, habe ich irgendwas verpasst?
0: Eine Steigerung davon ist noch, ähm, sind noch diejenigen, die dir dann das Handy vors Gesicht halten.
1: Ja, gut, aber und da kannst du ja immer nur immer so. Mm,
0: ähm, da habe ich einen guten Trick. Weg. Da habe ich einen guten Trick von äh, Christian Vorbau gelernt. Der hat. Ähm, ähm,
1: so Ach, Handy, in dem, da, bevor du das sagst, einfach mal das Handy einkassieren und in der Tasche stecken. Warten, wie die Reaktion ist. Ist meist ein bisschen lustig.
0: Ja, das ist Schritt eins, aber dann gibt es noch eine Steigerung. Das Handy nehmen und einfach bei WhatsApp was schreiben.
1: Am besten... Was <lacht> macht Christian? Big up, Christian.
0: Also zumindest hat mir jemand gesagt, dass er das macht und das habe ich dann übernommen. Wow. Ähm, am besten einfach den obersten Kontakt irgendwie bei bei WhatsApp und dann am besten schreiben, dass man selber ein ziemlich guter DJ ist. Also ein bisschen
1: Werbung für sich selber machen. Nice. Ja, Okay. Okay, das ist advanced, aber das, das dauert ja ganz schön lange. Ja, aber ich, das ist advanced, aber auch ganz gut.
0: Ich bin aber auch erstaunt, wie geduldig die äh, Leute, dann, also die Besitzer des Telefons dann zuschauen. Also wenn ich dann anfange, erstmal WhatsApp mhm. zu öffnen und dann, wir sind sehr geduldig. Also Ja,
1: ich, ich, vielleicht macht man nächstes Mal auch einfach ein Selfie und sagt, hier, Dankeschön.
0: <lacht>
1: ja. Und jetzt aber ab. Soll ich jetzt noch ist gut. <lacht> jetzt muss ich weiterarbeiten. Soll ich noch
0: unterschreiben? Also für wen ist es? Für wen ist das
1: Telefon? <lacht> wie, wie wirst du denn geschrieben? Oder ich mach kurz, oder kurz Musik ausmachen. Möchtest du noch was, soll ich was kurz reinspringen? Nein, Quatsch beiseite. Aber äh, da, da also da ist meine Lieblingsnummer, wirklich Telefon äh, kurz einstecken in eine Tasche. Auch gerne mal so einen halben Song warten. Funktioniert meistens auch ganz abschreckend gut.
0: Aber um das jetzt nochmal final zu sagen. Oder wenn also, man
1: keine Zeit hat, immer grinsen und nicken.
0: Grinsen und nicken. Aber um das jetzt nochmal final zu sagen, also ich habe nicht per se was gegen Musik wünsche, ich freue mich auch darüber, weil das so ein bisschen die Stimmung dann manchmal wiedergibt. Ähm, aber selbstreflektiert vielleicht und höflich, das ist, das ist alles, was ich mir wünsche.
1: Absolut. Also ich mag, ich finde es ja auch, es kommen ja auch gern, es kommen ja auch Leute, wo ich sage, wo ich wirklich sage, ja Mann, ich verstehe deinen Wunsch. Aber Pimp-Legionär von Cool Savage kann ich hier gerade nicht zocken. So gerne ich das wollen würde. Ich fei oder, oder so richtig oldschool-Dinger. So, wo ich dann sage: Ja, Mann, richtig nice. Aber es wird. Bitte, bitte seien wir nicht sauer. Aber das wird nichts. Und die, die komischerweise, mit den musik das sind meistens auch nette Anfragen. Oder auch so, entschuldigen, ich weiß nicht gerade, ob es reinpasst, aber. Oh, Musik, ich bin, ich spiel mal das, ja, das ist 30 BPM langsamer. Ja gut, dann mach doch jetzt. Passt halt nicht. Ja, ist egal, ja, aber das ist voll geil, dann gehen alle ab. Gut, Ja, da jetzt ja keiner abgeht auf der vollen Tanzfläche, soll ich was dringend machen, Kollege?
0: <lacht> so, jetzt verlassen wir das Thema Musik mal.
1: Danke. Äh, nee. Ach,
0: nicht, nicht generell, ähm. <lacht> So, dann ging es weiter für dich. Dann warst du nämlich mit Dende und den Freien Radikalen die Showband im Neo-Magazin Royal. Jawohl. Wann war das? Wie ist das passiert? Und wie hast du reagiert, als du es erfahren hast?
1: 2015, 2016 war das. Ähm, die kompletten Jahre durch. Ähm, es war eine richtig coole Erfahrung, weil es mal was anderes war zu dem, was man bis jetzt immer so gemacht hat. Ne? So komplett anders. Ähm als die erst, als mir es zum ersten Mal erzählt hat, das war so, weiß ich gar nicht mehr, wo das war, als Denne mir es das erste Mal erzählt hat, fand ich's, hatte ich richtig Bock drauf. Das Ding ist, Jan und ich kennen uns auch schon äh, ein bisschen länger, weil äh, lange Story, egal, Jan und ich kennen uns zumindest aus Bremen. Ähm, und ähm, ich fand das mega. Ich fand das richtig geil. Und weil ich die Sendung auch geil fand. Und es war ja auch geil.
0: Wie unterscheidet sich das Auflegen in einem Fernsehstudio vom Auflegen auf einer Festivalbühne vom Auflegen im Prinz-Charles?
1: Also vom Auflegen im Prinz-Charles schon mal so weit, dass da keiner mit einer Gitarre, einem äh, Schlagzeug, einem Bass, einem Keyboard und einem Mikrofon steht, sondern ich das alleine mache. Ähm, vom Von so einer Live-Show, also einer Rap-Live-Show, unterscheidet sich das so, dass alles das, was wir da an einem Tag gemacht haben, in, einer, in relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden musste und ähm, einfach hergestellt werden musste. Es war zeitlich sehr begrenzt. Ähm, die Musikerjungs sind ja alles krasse Profis, so die haben das einfach, die sind am Start gewesen, denn er hat jede Woche einen Text abgeliefert. Dann gab es immer irgendwie Cuts da drin, so da musste man teilweise, musste man Samples suchen, einsprechen oder was auch immer. Du hast halt anders gearbeitet. Nur, und jedes Mal war das dann an dem Abend, als es fertig war, war es fertig. Nächste Woche gab es was Neues. Habt ihr das immer dort vor Ort im Studio in Köln geprobt oder vorher euch schon getroffen? Na, jeder hatte so, jeder hatte so, wusste, wo es hingeht, wo die Reise so ein bisschen hingeht und dann wurde aber in Köln zusammen geprobt, ja. Bist morgens angekommen und dann ab dafür. Morgens hingeflogen, geprobt, geprobt, Show, abends zurückgeflogen? Ja. Kurz runtergebrochen.
0: Ähm, hattest du vorher schon mal Erfahrungen mit Fernsehen?
1: Ähm, in, in der Größe nicht. Nein.
0: Also war das eine wichtige Erfahrung für dich? Würdest du das wieder tun?
1: Ich fand... Weil die, die ich finde die Sendung gut. Und äh, ich fand und finde die Sendung gut. Ich finde, Jan macht das großartig. Jan hat auch, glaube ich, echt eine große Vision. Ähm, ist einer der wenigen richtig, richtig guten Leuten in meinen Augen, ähm, die da am Start sind. Deswegen war das auch in der Sendung großartig. So, das hat auch gepasst wie die Faust aufs Auge, meines Erachtens. So mit Dende. und ne, Das hat alles gepasst. Ähm, ich würde es wieder machen, aber ich könnte jetzt auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und vielleicht das auf eine andere Art und Weise oder so. Also es war geil, das gemacht zu haben. Es so, war richtig cool.
0: Ja, mittlerweile bist du auch ähm, mit einer regelmäßigen Sendung auf ähm, Radio 1 Live vertreten, yeah. mit einer Hip-Hop-Show. Wöchentlich, glaube ich. Yes, das? Und du bist auch noch bei einem Bremer Radio, Bremen Next.
1: Bei Bremen Next mache ich einmal im Monat was. oder ein, ein, Einmal im Monat äh, eine Zwei-Stunden-Sendung, ähm, jeden ersten Freitag im Monat. Das ist die Sendung Bass Drive bei Bremen Next am Freitag von 20 bis 22 Uhr. Und dann mache ich noch äh, mein, mein neuestes Baby und mein, mein, mein kleinen Schatz, die 1Live Hip-Hop-Session. Und ähm, die ist jede Woche. Und kommt, äh, am, in der Nacht von Freitag auf Samstag von 0 bis 1 Uhr in 1 Live. Und ihr könnt das ganze Samstag nochmal hören von 20 bis 21 Uhr in 1 Live Digi. Und wenn ihr dann immer noch nicht gehört habt, könnt ihr auf 1Live.de gehen und, äh, euch die Sendung eine Woche lang im Stream anhören. ich, das ist, die Hip-Hop-Session, die finde ich toll. bin ich, das ist, äh, ich, da ich, äh, das ist äh, ich mag die Sendung. <lacht> das klingt richtig scheiße, aber ich, ja.
0: Ähm, und ich weiß, dass du die Sendung auch komplett zu Hause alleine produzierst. Das heißt, genau. ähm, wie läuft das technisch ab?
1: Ich mache den Mix komplett live. Also alles, alle Mixe, die ich äh, abgebe für, fürs Radio, sind komplett 100% live gemixt. So ähm, Eine Runde für die Realness. Und ähm, dann gehe ich nochmal, gehe ich so in gewisser Hinsicht drüber und mal setze Drops nochmal rüber und ähm, setze Moderation drauf.
0: So. Also du setzt dich dann zu Hause vom Mikro, quatsch da rein und ähm, legst es halt drüber. Genau.
1: Also ne, ich habe dann immer schon so, während ich mixe, gucke ich die Spots aus, wo, wo ich dann was sagen werde, da loop ich dann mal irgendwie was und, und verschaffe mir ein bisschen Zeit und dann äh, sable ich im Nachgang darüber, ja.
0: Und seitdem du jetzt im Fernsehen und im Radio präsent bist, hast du gemerkt, dass sich das auf deine Bookings und auf vielleicht Facebook-Likes oder so oder Klickzahlen
1: bei SoundCloud ausgewirkt hat? Ähm, definitiv ja. Jetzt nicht in übermaßen. Ähm, aber also man, klar bemerkt man's. Ähm, ja. Ja. Ist nicht im übermäßigen Sinne, aber ja. Ich möchte natürlich noch dazu sagen vielleicht, dass es immer so ein stetiges Wachstum ist. Ne? Also wenn du jetzt einfach zurückgehst auf, ich habe ja lange habe ich nur Dände gemacht und habe auch club abgelehnt und mache jetzt erst seit vier Jahren, drei, vier Jahren wieder richtig Club. Und da kannst du natürlich nicht von 0 auf 100 wieder losfahren, sondern musst ja auch erstmal anfangen, wieder äh, an den Start zu kommen. Deswegen, es ist eine alles eine stetige Entwicklung momentan, ähm, im Geschäft würde man sagen ein organisches Wachstum, was da stattfindet und ähm, das ist völlig in Ordnung, ne? solange man da nicht overpaced und so, alles gut.
0: Du arbeitest ja dadurch vor allem am Wochenende und wahrscheinlich auch nachts in der Regel, wenn man mal von Radio und äh, Fernsehen. Außer wenn absieht. ich jetzt im
1: Kindergarten auflege, dann bin ich tagsüber Außer im unterwegs, genau.
0: und außer wenn du am späten Nachmittag ähm, Podcasts aufnimmst, aber... <lacht> Äh, ich unterstelle jetzt mal, dass deine Arbeitszeiten sich unterscheiden von denjenigen, die so einen 9-to-5-Job haben. Ähm, ja. Erstmal, also wie gehst du damit um? Wobei,
1: warte kurz, welches 9-to-5 meinst du?
0: <lacht> also
1: 21 äh, bis 5 Uhr um morgens?
0: Menschen, die tagsüber arbeiten. Ah, nee. das, sollen, das ist noch die Mehrzahl, habe ich gehört.
1: <lacht> noch. Wir sind dabei, das <lacht> zu ändern.
0: Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber... Zombie-Gelore. Wie ähm, also wie reagiert, also wie reagiert dein dein soziales Umfeld darauf und deine Familie wie sehen die das also ähm, ja, wissen die was was du machst und ähm,
1: wie? <lacht> ich möchte mich hier mit Outen Mama Papa wenn ihr das hört ja ich bin DJ geworden ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt aber ja ich verdiene so mein Geld äh. <lacht> Ähm, na klar, also also es ist nicht so einfach, ne? du hast äh, äh, du hast freundschaftliche Kontakte innerhalb dieser Szene und innerhalb dieses Nachtlebens und äh, man hat ja noch Freunde, die auch dieses komische Modell 9to5 da äh, machen ähm, und das muss man irgendwie schauen, wie man das unter, unter einen Hut bekommt, das ist manchmal nicht so leicht das ich dir. also ne, das ist so für alle, die glauben das ist ja alles so lustig wenn, während ihr euch dann mit äh, euren Freunden Beispiel am Wochenende trefft im Sommer, um zu sagen, geil, gehen wir grillen. Da sitzt meine Einer dann wahrscheinlich im Zug, Flugzeug oder äh, Auto und ähm, fährt wieder von Stadt zu Stadt und äh, kann daran nicht teilnehmen, weil ich dann arbeiten muss. Das ist dann manchmal schon ein bisschen schade. Und ähm, wenn du das ganz viel machst, und auf Dauer machst, dann fragen dich deine Freunde auch irgendwann nicht mehr, ob du denn am Wochenende mit grillen willst, sondern sind eher überrascht, dass du anrufst und sagst, was geht denn am Wochenende, ich bin da. Also hatte ich original schon, ey cool, wie du bist da, ja keine Ahnung, komm doch rum. Und dann musst du erstmal wieder reinkommen. Also ist, wenn du so zwei, drei Monate jedes Wochenende nicht in der Stadt warst, dann muss man pflegen, sonst äh, wird es problematisch.
0: Pflegst du denn deine Freundschaften gut?
1: Ich, so gut ich kann teilweise ja aber wenn ich jetzt zum beispiel meine woche an berlin ist ja auch nicht so dass man dass man ähm, das, ne, also ich, dass man immer das alles hinkriegt was man so will meine woche jetzt ist irgendwie obwohl ich nicht auflege dieses wochenendes jeden abend aktuell bei mir auch irgendeine verpflichtung also ich sehe jetzt freunde so ne? das muss ich jetzt vorarbeiten
0: thema schlafrhythmus ähm, wenn hm. du sonntags, Mal ein rein, rein fiktives Szenario, du sitzt sonntags sehr vermüdet <lacht> im ICE Ach, nach nach, von Bielefeld nach Berlin. Wer machen das? 14.11 Uhr oder so, also ich mhm. inszeniere jetzt mal einfach ein, ein fiktives Szenario. Das
1: finde ich komplett Quatsch, was du da erzählst. Ähm,
0: stehst du dann montags direkt um 8 Uhr auf oder wie machst du das unter der Woche?
1: Ich glaube, das Szenario, was du jetzt erzählst, fand ja auch noch nüchtern statt, ne? also pass auf, sagen
0: wir mal, das hat nüchtern stattgefunden genau, ja.
1: also ich trinke, ich trinke momentan keinen Alkohol deswegen war ich relativ fit den Tag, es gibt natürlich Tage wo du, wenn ich Alkohol trinke wo ich dann nicht so fit um 14.11 Uhr im ICE nach Berlin sitze, sondern auch Hangover habe, während andere Leute sich das auf der Couch auskatern stinke ich den ICE voll dann wird es gerne auch mal unangenehm, beziehungsweise einfach nervig und ähm, ansonsten probiere ich so gut es geht, meinen Rhythmus ganz schnell wieder umzustellen und dass ich irgendwie so, es klingt jetzt total toll und cool, dass ich so gegen 10 Uhr aufstehe am, in, unter der Woche. So. Fällt dir das leicht? 9, 10 Uhr, ja. Ich hab mir eigentlich 19 Uhr? 9, 9. <lacht> ja, ich, es gab auch Zeiten, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, es gab auch Zeiten letztes Jahr, ähm, zum Ende des Jahres, da war ich einfach nur noch, da hatte ich einfach so viel mit Auflegen zu tun, dass mein Tagesrhythmus teilweise irgendwie um 1 Uhr begann und einfach immer so bis vier, fünf ging. Das war ganz normal dann auf einmal und das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen spooky, weil die Sonne hast du einfach nicht mehr gesehen. Das hat mich genervt und äh, deswegen probiere ich so gut es geht, nach einem Wochenende Montag ne, Montag ist ja der DJ-Sonntag quasi so, und probiere ich trotzdem relativ früh, in Anführungszeichen, rauszukommen und wieder Normalität in mein Leben zu bringen. Dann kommen wir jetzt zum letzten Thema. Wie sieht die Zukunft von DJ Maxi aus? Das Gute ist, ich habe nie Pläne gemacht, ne? So in den letzten Jahren, das war immer die beste Idee. Oder wie
0: sollte sie aussehen?
1: Ne, auch das, da, das will ich gar nicht entscheiden. so Ich bin auch nicht drauf aus, dass es... Äh, das klingt jetzt total bescheuert, aber ich bin gar nicht drauf aus, dass es so krass durch die Decke geht oder so. Oder Ich bin mit dem, was ich mache, in der Größenordnung ganz happy. Ein bisschen mehr ist noch in Ordnung, aber ich möchte jetzt, wenn ich wenn ich mir so angucke, wie ein paar der Kollegen unterwegs sind, die sind dann einfach weltweit unterwegs und oder wirklich drei, vier Mal die Woche, da habe ich, das möchte ich glaube ich für mich nicht. Ich habe mein Limit, was ich mir vor ein paar Jahren mal gesetzt habe, habe ich auch schon äh, komplett überschritten. Ich habe mal gesagt, ich mache nur zwei zwei Wochenenden im Monat. Das ähm, lief so semi gut. So ähm, vielleicht eine gewisse gewisse die, diese ich mache meine Radiosendung. Das finde ich super geil. Das macht mega Spaß. Ähm, und dann noch ein bisschen zusätzlich auflegen und ähm, ich bin komplett fein. So, wir gehen irgendwann werden wir wahrscheinlich auch mal wieder auf Tour gehen mit Dende. Das ist dann auch wieder ein bisschen mehr. Da wird es dann auch wieder mehr zu tun geben. Dann bist du den ganzen Sommer wieder auf irgendwelchen Festivals und im Tourbus und und und. Alles cool. Also so, ich bin happy damit. Also wenn ihr mir mehr zahlen wollt, habe ich da jetzt nichts gegen. Also.
0: Ähm, was wäre denn aus dir geworden, wenn du nicht zufällig im Hip Hop Laden gelandet wärst? Oder stell dir vor, du müsstest morgen deinen Job aufgeben als DJ. Was?
1: Dann würde ich mit dem weitermachen, was ich sonst noch mache. Ich bin ja, ich bin ja, ich habe ja äh, groß Außenhandelskaufmann gelernt und äh, arbeite auch aktuell noch in der Textilindustrie. Und habe noch ein Business am Laufen, nichts Illegales, sondern ein ganz normales Legales Business. Ähm, und dann würde ich da einfach wieder genauso weiterarbeiten wie vorher auch und noch mehr Power reinstecken so auch wenn ich sagen würde, ich habe keinen Bock mehr dann würde ich das auch nicht mehr machen
0: gut, ich danke dir für die ausführliche Auskunft
1: sehr gerne, vielen dann Dank für die Kekse
0: die Kekse packe ich dir noch ein ne? yes, yes, yes. spekuliert das war der Übernacht Podcast mit DJ Maxi vielleicht interessiert dich ja auch noch Folge 2 mit Randy Küfner vom Musik und Frieden es wird immer äh, den Bedarf der Leute geben, sich abzulenken durch Kultur abzulenken vor allem und äh, dementsprechend das Publikum bleibt nicht aus, selbst wenn die Leute, die mit der Absicht in den Club kommen, jemanden kennenzulernen. Äh, auf der anderen Seite ist Alkohol ein wahnsinnig gutes Aphrodisiakum. Äh, das heißt auch, das Flirten bleibt nicht aus auf der Party. Das ist wofür viele Leute ja tatsächlich in den Club gehen.